1: bạn đang nghe từ Phonos Phật Học Tinh Hoa tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần độc quyền tại Phonos nhà xuất bản trẻ lời nhà xuất bản phật giáo ra đời từ một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại ấn độ và nhanh chóng phổ biến tại các nước phương đông trải qua nhiều thế kỷ với những biến động thăng trầm dù bị chia rẽ thành nhiều tông phái với nhiều lập trường giáo lý khác nhau nhưng phật giáo vẫn giữ vững tinh thần chủ đạo của mình từ bi chỉ xã, khoan dung, đại lượng Có lẽ vì thế mà Phật giáo luôn có chỗ đứng trong cộng đồng Và tồn tại với nhiều hình thức khác nhau Kết hợp với tín ngưỡng dân gian Hoặc với nho giáo và đạo giáo dân dân Tại Việt Nam Việc nghiên cứu Phật học không chỉ giới hạn trong phạm vi các trường đại học Các hội đoàn chuyên môn Mà đã lan ra đến nhiều tầng lớp trong xã hội Nhiều cuốn sách về Phật học đã ra đời với nhiều trình độ khác nhau để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật giáo. Phật học tinh hoa của Thu Giang Nguyễn Duy Cần là một cuốn sách dành cho những người bước đầu tìm hiểu Phật giáo. Có thể coi đây là một cuốn sách đại cương triết học Phật giáo hoặc nhập môn Phật học đều được. Cụ Thu Giang, khi chấp bút viết cuốn sách này, đã chăm chút rất kỹ lưỡng cho từng trang viết Nếu có đoạn nào chưa vừa ý Hoặc cảm thấy viết chưa tới Ông xé bỏ đi và viết lại Viết cho đến khi nào thật ưng ý mới thôi Tuy nhiên Vì ra đời vào những năm 60 của thế kỷ trước Lại dựa trên những hiểu biết và cảm quan Của riêng tác giả về Phật giáo Nên đôi khi trong sách Không tránh khỏi sa vào những nhận định cá nhân Vì vậy chính mong quý độc giả hay tiếp nhận cuốn sách với tinh thần từ bi của nhà phật như đón nhận một tia sáng mới trong ánh sáng rực rỡ lấp lánh muôn màu của phật giáo nhà xuất bản trẻ thành kính dân tặng hương hồn thân phụ nguyễn duy cần lời nói đầu Thật đáng tiếc, người đứng ra sáng lập Phật giáo suốt một đời thuyết Pháp không hề lưu lại một chữ nào cả. Người sau muốn nghiên cứu giáo thuyết của Ngài không biết lấy đâu làm căn cứ. Bởi vậy, sau khi Ngài nhập diệt, các tín đồ chia ra làm hai bộ phái. Một bộ phái bảo thủ và một bộ phái cấp tiến Nghĩa là một bộ phái lo ghi lại một cách hết sức trung thành từng lời nói của ngài và một bộ phái bất chấp văn tự lo tìm hiểu thêm những ẩn ý thâm trầm mà hoàn cảnh và căn trí của chúng sinh chưa cho phép ngài thổ lộ. Và biết đâu, cái mà trên đây đã nói, đáng tiếc không có một chữ nào lưu lại, lại chẳng phải là cái rất may cho Phật học, vì nhờ đó mà nó không bị trụ vào văn tự và cũng nhờ thế mà Phật học mới được rực rỡ muôn màu như ngọc kim cương Tóm lại Học Phật có nhiều phương pháp Hoặc hẹp lại Lựa trong các tông phái Phái nào hợp với ta Chỉ theo dẫn nghiên cứu Hoặc rộng ra Tìm trong tất cả mọi tông phái Những gì có thể là căn bản chung Để tìm ra những nguyên lý chung Nghĩa là tìm ra cái tinh hoa chung của Phật học Mà bất cứ phái nào Tiểu thừa hay đại thừa Cũng đều nhìn nhận Tác giả đã theo cách sau Nên bất kể là những tông phái nào Tiểu thừa hay đại thừa Đều xem chung như một khối Nêu lên những tiểu dị Và nhấn mạnh ở những mối đại đồng Và như thế Tác giả đã làm một công việc Không còn tính cách trình bày khách quan nữa Mà thật ra Đưa những nhận xét có chiều chủ quan hơn Nghĩa là theo sự hiểu biết riêng mình Đó là điều không thể tránh được Khi muốn hiểu Phật học Một cách sâu xa tế nhị Phật học Như tất cả mọi thứ học của Đông Phương Là một đạo học Nghĩa là không thể chỉ dùng trí Mà phải dùng cả tâm Để hiểu nó Và sống với nó Bằng học Phật Chỉ để thỏa mãn ốc tò mò ham hiểu biết mà thôi Thì chắc chắn sẽ chỉ hiểu hình thức của nó Chứ không làm sao hiểu được Cái tinh thần sâu sắc của nó được Cái khó nhất của Phật học Là ở chỗ lựa chọn kinh sách Trong cái kho kinh luận như rừng của Phật học Chỉ nhìn qua kinh sách đủ thấy ngột thở rồi Cái khó kế đó là cái nạn Danh từ chuyên môn của Phật học Người không quen với những danh từ chuyên môn Sẽ bị chặn lại từng đoạn đường Và vì thế mà không làm sao thấy rõ được những mối liên lạc giữa nhiều giáo phái khác nhau Lại thường chống bán nhau, mà kỳ thật không hề chống nhau Và như vậy, để người mới bước chân vào con đường Phật học khỏi phải ngỡ ngàng Cần phải có một quyển tạm gọi là Tinh Hoa Trong đó được trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu Với những danh từ thông thường, tất cả những gì gọi được là tinh túy của Phật học một cách không quá chuyên môn Nhưng cũng không kém phần chi tiết Quyển sách này Tác giả đã dự định viết ra từ lâu rồi Trước đây có trên 25 năm Khoảng năm 1939 Nhưng mỗi khi cầm bút viết được đôi mươi hàng Là đã phải để bút xuống Không còn đủ can đảm viết thêm được nữa Là bởi cảm thấy rằng Càng nói Lại càng thấy mình nói không đúng với điều mình muốn nói Càng thấy mình càng tự mâu thuẫn thêm lên Danh từ dùng trong giới nhị nguyên Quả không làm sao tả nổi những gì ta chỉ có thể cảm được Mà không thể nói ra được Về cái chân lý tuyệt đối của chân như Ôi Danh từ chỉ là danh từ Và chỉ là danh từ mà thôi Lão tử nói rất đúng Tri giả Bất ngôn, ngôn giả, bất tri, tức là biết thì không nói, nói là không biết. Cảnh giới chân như chẳng phải là chỗ ngôn ngữ văn tự có thể bày tỏ ra được. Và bởi thế mà Thích Ca sau khi thuyết pháp xong liền phủ định công việc thuyết pháp của mình. Ngài nói, ta đã rộng rã 49 năm thuyết pháp nhưng chưa từng nói một lời nào. Lục tổ Huệ Năng không nói khác hơn Nếu ta nói có pháp cho ngươi, Đó là ta đã dối ngươi rồi vậy Sở dĩ chư tổ Cũng như chính như lai Trịnh trọng tuyên bố như thế Là vì không muốn để cho chúng sinh xa vào cái lầm Nhận ngón tay chỉ trăng là mặt trăng Tuy vậy Phương tiện của văn tự cũng không thể nào bỏ được Vì không có văn tự thì không làm sao quản độ được chúng sinh. Theo kinh Duy Ma Cật thì, sau khi đã chứng nhập kiếp bàn, vào được cảnh giới chân như tuyệt đối, thì văn tự cũng lại trở thành giải thoát tướng. Bởi thế mà ngôn ngữ văn tự của Phật đã dùng đều từ như lai tạng, chân thể hay chân như Phật tánh mà tuôn ra. Chẳng thể nào đem so sánh với ngôn ngữ văn tự thường được, Như những danh từ niệm hay thức chẳng hạn Có cái niệm của lý trí tức là tâm sai biệt Và cái niệm của bác nhã tức là tâm vô sai biệt Đã nói đến niệm, thức là dĩ nhiên đã nói đến sự phân chia rồi Và bởi vậy, để tránh sự hiểu lầm Mới có những danh từ niệm vô niệm, thức vô thức Để ám chỉ cái niệm, cái thức thuộc về cảnh giới tuyệt đối không rõ được cái chỗ miễn cưỡng phải tạm dùng đến văn tự nên một phần đông những nhà nghiên cứu phật học thường bị mắc theo văn tự mà cho rằng phật học đầy mâu thuẫn và khó hiểu văn tự của giới tương đối nhị nguyên mà nhập thể vào tuyệt đối thì tuy vẫn cũng là văn tự ấy nhưng đã hoáng cốt và thoát hóa biến thành tuyệt đối không khác nào đó hoa sen tuy bắt rễ trong bùn nhưng khi ra khỏi mặt nước lại khoe sắc đẹp nhã hương thơm ngào ngạt sinh nơi bùn nhưng không nhiễm chút nào mùi bùn cho nên mới nói vào được cảnh giới chân như thì văn tự trở thành giải thoát tướng văn tự tuy khả năng hẹp thấp nhưng nếu có thể nhân ngón tay mà thấy được mặt trăng thì văn tự vẫn là hữu dụng đó là phép dĩ huyễn độ chân. Tuy nhiên nếu đã được cá mà chẳng biết quên nôm, được ý mà chẳng biết quên lời như trang tử đã dí, thì món văn tự sao khỏi chưa từng làm lụy người học Phật? Cho nên chỗ dở của văn tự là chỗ ta chẳng biết nắm lấy nó tức là chấp và buông bỏ nó tức là xả cho kịp thời cho đúng lúc. Điều mà tác giả thấy cần minh xác là danh từ Phật học và Phật giáo mà trong sách này thường được dùng lẫn lộn. Theo tác giả, Phật học là ám chỉ học thuyết của nhà Phật, thiên về phần triết học hơn. Còn danh từ Phật giáo là ám chỉ giáo lý của Phật được hệ thống hóa bằng tính điều. Nghĩa là Phật học thiên về triết học hơn mà Phật giáo thiên về phần tôn giáo hơn với định nghĩa ấy chỉ sự chia phân thật hết sức miễn cưỡng và giả tạo là gì như trong quyển sách đã trình bày cặn kẽ thì giáo lý của thích ca không hẳn là triết học cũng không hẳn là tôn giáo mà là cả hai vì vậy trong quyển sách khi thì dùng danh từ phật học khi thì dùng danh từ phật giáo đều có chủ trương của nó vấn đề phân chia tiểu thừa và đại thừa là việc đa đoan nhất của Phật giáo Bởi nó đã phân chia một cách rất giả tạo Giáo lý cực kỳ cao siêu Và thuần nhất của Thích Ca Thành ra từng giáo lý dụng giặc Như vấn đề sắc không Có thể gọi là trụ cốt của Phật học Đã làm rối không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu tiểu thừa Hay Phật giáo nguyên thủy Cho rằng Đại Thừa không phải là giáo lý chính thống của Như Lai Và luôn luôn cho họ là những đứa con hoàng Nhưng sự thật Thì sự chia phân ấy Chỉ là một vấn đề phương tiện và giai đoạn Trong Kinh Pháp Hoa có bài ngụ ngôn này Thế Tôn nói Có một ông nhà giàu Tuổi đã già Nhà cửa của ông rộng lớn Sức chứa nhiều người Trong số các con của ông Nhưng nhà đang bị lửa cháy Mà cửa ra thì nhỏ bé quá Chỉ có một cánh thôi Ông lão đứng ngoài lo sợ cho các con Muốn vào cứu chúng Nhưng nhớ lại cửa nhỏ Sợ không sao đem chúng ra được hết Vì chúng sẽ giải dụa Trong lúc ấy Các con của ông cứ nô đùa Mặc cho tai họa và cũng không chịu ra Vì không biết sợ lửa Sợ chết thiêu là gì cả Ông bèn lập kế kêu to Các con Cha có đồ chơi đẹp lắm Nào là xe dê, xe hưu, xe bò Chiếc nào cũng trang sức lộng lẫy, Đứa nào ra cha cho Các con nghe kéo nhau chạy ra khỏi nhà Nhưng ông lão cho các con chỉ có một chiếc xe bò thôi Ông lão đây là Phật Các con là chúng sinh Lửa cháy là tham dục nung đốt chúng sinh Ba xe tức là ba thừa Hay là ba bậc tu hành Thanh văn Duyên Giác và Bồ-Tát. Hai bậc trước lo cho mình đắc ngộ, nên dí với xe dê, xe hưu là những xe nhỏ, tức là tiểu thừa. Sức chở chỉ có một người, tức là tự độ. Bậc Bồ-Tát thì vì người quên mình, cho nên dí với xe lớn, tức là đại thừa, chở được nhiều người, tức là độ tha. Trước kia, sở dĩ Phật đã tùn quyền mà chia giáo Pháp của Ngài ra là ba bậc. Là vì chúng sinh đang mê sống trong cảnh dục, sắc và vô sắc. Tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nên Phật không thể đem chân lý tuyệt đối là cái tri kiến của Phật ra mà dạy ngay được. Dù có đem ra mà dạy, thì cũng chẳng ai hiểu nổi mà dạy. Là bởi tri kiến của Phật, là cái tri kiến của những kẻ đã vượt ra ngoài ba giới đã nói trên. Giáo Pháp của Phật Tuy chia làm ba bậc, thanh văn, duyên giác, bồ tát dẫn đồng một công dụng là đưa chúng sinh ra khỏi nhà lửa, hướng về cái đích duy nhất là giác ngộ. Cho nên hứa cho ba xe mà rốt cuộc chỉ còn một. Tác giả hôm nay cũng thể theo phương tiện mà trình bày từ dễ đến khó, từ tiểu thừa đến quyền đại thừa và từ quyền Đại Thừa đến Thực Thượng Thừa hay Tối Thượng Thừa, tức là đến chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Nhưng dù là giải các đoàn Tiểu Thừa, bao giờ cũng không quên mục tiêu chánh là dẫn đến Phật Thừa. Bởi thế, trong hai chương quan trọng nhất là Duyên Sinh Quang và Bình Đẳng Quang, tác giả bao giờ cũng nhắm về Trung Đạo Luận là con đường độc nhất Đưa đến tránh kiến và Chánh giác Không sa đà trong việc tỉ mỉ phân chia tiểu đại nữa Và cũng bởi thế Mà không sao tránh được việc Đôi khi lặp đi lặp lại một vài ý tránh Đã làm nồng cốt cho Phật học Mà tác giả cố tâm nhấn mạnh Có lẽ độc giả sẽ có người cho rằng tác giả thiên dì đại thừa Nhận xét ấy có lẽ đúng Là vì như trên đây đã có trình bày Tác giả chỉ nhắm vào Phật Thừa là chỗ vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, nên thường hay nhấn mạnh về trung đạo luận. Nếu lại có kẻ cho rằng chỉ có tiểu thừa hay nguyên thủy Phật giáo là hành đúng với giáo lý của Như Lai mà thôi, thì tác giả xin nhường lời cho nhà học giả Tây Phương Sát Ba Cốt trả lời. Cái hay nhất trong giáo lý Thích Ca là những chỗ mà Ngài làm thinh, tức là những chỗ mà sự im lặng có nhiều ý nghĩa hơn là lời nói. Nếu ta tốn thu lại tất cả những gì mà trong các kinh sách cho là những lời nói của chính miệng Ngài thốt ra, như tứ diệu đế, bác chánh đạo, thập nhị nhân duyên, thì phải thú thật rằng nếu chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, thì quả không có gì đáng gọi là xuất sắc lắm, cũng không đủ mà chinh phục cả thế giới. Những thắc mắc được nêu lên nhưng còn lưng chừng chưa được giải đáp lúc Ngài nhập diệt, đã được người ta nghe theo nhiều hơn những giải đáp của Ngài lúc sinh tiện. Và nhân đó mà phát sinh Đại Thừa, những tông phái của các bình giả về sau. Phải chăng cái ý vị thâm trầm nhất của Phật học là ở chỗ đó, ở chỗ tinh thần vô trụ vô tướng của nó, nghĩa là ở chỗ nó là một học thuyết không có chủ thuyết, Một giáo lý không có giáo điều Một tôn giáo không có giáo chủ Và có được như thế Thì Phật học mới đóng được vai trò khai phóng của nó Trong mọi thời đại Nhất là ở thời đại này Ở một thời đại mâu thuẫn Mà ai ai cũng tin tưởng rằng Chỉ có chủ trương mình là tuyệt đối Và có quyền bắt buộc Tất cả mọi người phải phục tùng Nhưng đồng thời Lại cũng thích phục tùng nô lệ giáo điều phục tùng nô lệ một vị dẫn đạo thiên liêng. Phật học sở dĩ toàn được sứ mạng của mình là ở chỗ lay tỉnh được con người khỏi những ngục tù của các loại tri thức, đã được hệ thống hóa và đã biến thành những tù ngục của tinh thần. Cho nên, Phật học trước hết không phải là một tàn thất chấp chứa tri thức, mà thực sự là một thái độ nhận thức, một phương thần dược chữa bệnh cố chấp, tham vọng Si mê và cụm tính Và trước khi chấm dứt Tác giả không sao quên các bạn Đã hết lòng khuyến khích Cũng như nhiều bạn đọc phương xa Gửi thư về thúc giục thăm hỏi Bạn Nguyễn Văn Trương Đưa ra sáng kiến Và lo lắng chu đáo Việc ấn loát và xuất bản Bạn Trần Việt Sơn Hằng ngày theo dõi và đôn đốc Khuyến lệ Nhất là bạn Nguyễn Thị Liễu Người bạn đời không một lúc nào sao lãng việc theo sát mọi công trình biên soạn của tác giả. Khi đọc lại rất kỹ từng đoạn văn trong bản thảo và ghi nhận mọi thắc mắc hoặc những câu văn, những từ ngữ còn mập mờ hay tối nghĩa. Khi sao chép những tài liệu và sắp xếp cho có thứ tự mạch lạc. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình cùng những khuyến khích hàng ngày nâng đỡ tinh thần bị bao nhiêu công việc bề bộn, phức tạp và mệt nhọc, của một cuộc đời ký giả và dạy học Chắc chắn tác giả sẽ khó lòng mà hoàn thành được quyển này Một cách dễ dàng và mau lẹ Cũng như mọi tác phẩm khác từ trước đến giờ Từng bao nhiêu trợ duyên ấy mới hoàn tất được công việc hôm nay Đó là công chung các bạn Và một lần nữa mong quý bạn nhận nơi đây Lời thành thật tri ân của tác giả Thu Giang Thuyết Pháp là không có thuyết nào có thể thuyết, nên gọi là thuyết Pháp. Trích Kinh Kim Cang Ta thuyết Pháp trong khoảng 49 năm, nhưng thực ra chưa từng nói một lời nào. Trích Kinh Lăng già dạ. Các lời dạy của khế kinh chẳng khác nào ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu đã thấy mặt trăng, thì có thể biết rằng cái để chỉ mặt trăng đó, rốt cuộc chẳng phải là mặt trăng. Tất cả lời nói của Như Lai Khai Thị Bồ Tát đều cùng một thế. Trích Kinh Duyên Giác Chương thứ nhất lược sử Phật Thích Ca Phật tên thật là Siddhartha, họ Gautama sinh vào khoảng thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch kỷ nguyên ở phía Bắc Ấn Độ cha là Sudodana chị gì dân tộc Sakya Chính là một phần đất xứ Nepal ngày nay, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, còn mẹ là Hoàng hậu Maya. Năm 16 tuổi, Thái tử lấy vợ là nàng Yasudara và sống cực kỳ sang trọng trong cung điện. Nhưng bẩm tánh Thái tử đa sầu đa cảm khi nhận thấy thực trạng thống khổ của đời người chung quanh mình. Bèn quyết tâm đi tìm phương cứu khổ cho bản thân và nhân loại Lúc thái tử bỏ nhà ra đi Chính là lúc mà vợ vừa hạ sinh đứa con trai đầu lòng và duy nhất Rahula Bây giờ thái tử mới được 29 tuổi sáu năm ròng rã Ông lang thang đây đó ở khắp thung lũng sông Hằng Để cầu thầy học đạo Và theo đủ mọi cách khổ hạnh cùng tu luyện cố hầu hết các môn phái truyền thống mông tìm giải thoát. Nhưng không thỏa mãn, ông bỏ tất cả các giáo phái truyền thống kia đi và tự mình đi tìm chân lý. Một đêm đang ngồi trầm mặc dưới gốc cây Bồ đề, ông khúc nhiên đại ngộ. Bây giờ ông vừa mới 35 tuổi, từ đó người ta gọi ông là Phật, nghĩa là người giác ngộ giác ngộ được cái nguồn gốc của đau khổ và sinh tử. Sau khi đắc đạo, Phật thuyết pháp lần thứ nhất ở Lộc Uyển, gần thành Benares ngày nay, cho năm nhà tu khổ hạnh, những bạn cũ cùng đi tìm đạo như ngài. Ròng rã suốt 49 năm, Phật không ngớt đem cái đạo diệt khổ Giảm cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt nam nữ và trẻ. Hay giai cấp sang hẹn gì cả Ngài nhập diệt năm 80 tuổi Ở Kushinara Đó là đại cương những nét chánh Mà truyền thuyết đã nói về tiểu sử của Phật Bất luận là giáo nào của Phật giáo Tiểu thừa hay đại thừa Cũng đều chấp nhận Dĩ nhiên chung quanh những nét chánh ấy Vì sao các đệ tử thêm thắt vào nhiều chi tiết Có khi hoang đường thần bí hoặc để tô điểm cũng có, hoặc lấy đời sống của Ngài làm tượng trưng cho những điểm đặc biệt nhất trong học thuyết của Ngài một cách thâm trầm ý vị hơn cũng có. Đó là cái lệ chung của những hậu sinh đối với những bậc vĩ nhân tiền bối mà mình tín ngưỡng sùng bái. Thường thường, những chi tiết mới xem qua là thần bí hoang đường ấy lại bao hàm một ý vị sâu sắc không thể kinh thường. Ta nên để ý rằng, người Đông Phương ngày xưa rất chuộng sự vô danh, nghĩa là rất quan tâm đến vấn đề tượng trưng hơn là sự kiện lịch sử. Cho nên, trong phần tiểu sử các bậc đại danh nhân hay các đấng phi thường bao giờ cũng pha lẫn những câu chuyện thần kỳ quái đảng. Dĩ nhiên, hàm chứa ý nghĩa sâu sắc của sự kiện hơn là chính sự kiện đó. Theo người Đông Phương ngày xưa, Sự kiện lịch sử tự nó không có giá trị gì cho ta đáng lưu tâm cả Ngoài cái ý nghĩa của sự kiện ấy Và trong thực tế Những sự kiện không chứng minh được cái gì cả Vì một lẽ rất giản dị Là cũng với bấy nhiêu sự kiện cùng một loại Mà người ta đều dùng để chứng minh được Không biết bao nhiêu là lý thuyết lịch sử nghịch hẳn nhau Cho nên Đi tìm những sự kiện khách quan lịch sử đối với các sách về đạo học của Đông Phương thật là hết sức khó khăn nếu không nói là nan giải. Một câu chuyện ngụ ngôn dễ gợi ốc tò mò và thỏa mãn được ốc tưởng tượng hơn là một sự kiện lịch sử ghi lại một cách khô khan lạc lẽo. Có kẻ bảo rất đúng rằng dùng nhiều đến sự phân tích phê bình Dễ làm mất đi những gì có thể xem là hương thơm của Phật giáo Trong đời sống của Phật Thích Ca Có ba giai đoạn quan trọng tiêu biểu được cả một hệ thống giáo lý của Ngài Một, lúc thiếu thời Hai, khi xuất gia Ba, sau ngày đắc đạo Cuộc đời ấy có thể gọi là cuộc đời điển hình cho những ai quyết tâm đi vào con đường giải thoát, chứ không phải riêng gì của Thích Ca. Hay nói một cách khác, đời sống của Thích Ca chứng minh một cách hùng hồn giáo lý của Ngài còn hơn tất cả các kinh luận của Phật Pháp. Một Lúc thiếu thời Thái tử Siddhartha vốn là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, nhất là có tính trầm ngâm và thích sống một mình trong cô tịch. Thuộc rằng, một hôm cùng với các bạn trẻ đồng tuổi đi chơi vào một thôn xóm dân quê, thái tử bỏ đoàn trẻ con, một mình lẻn tìm một cội cây to nơi hoang vắng để trầm tư mặc tưởng. Trời đã tối mà thái tử vẫn không để ý, khiến các bạn bè hốt hoảng đi tìm kiếm khắp nơi vua cha cho quân lính đi lùng khắp chốn mới tìm thấy thái tử lãng lặng ngồi một mình trong bóng tối. Việc ấy đâu phải là việc bất thường, đó là việc mà hằng ngày hằng xảy ra ngay trong đền vua. Siddhartha thường thích chơi một mình, nhất là thích ngồi một mình dưới gốc cây trong giường của vua cha. Phải chăng đó cũng là bản tánh chung của phần đông những bậc vĩ nhân trong tư tưởng giới, có một đời sống nội tâm phong phú, dồi dào, ngay cả buổi họ còn thơ ấu. Chính cái đặc tính ấy khiến cho vua cha lo sợ. Giá lại, lúc mới sinh ra thái tử, các thầy tướng số đã đoán sau này thái tử sẽ ly gia thoát tục. Như vậy, vua cha cần phải lo dứt hậu hoạn, trồng lên đầu thái tử cái ách gia đình. Siddhartha cần phải lấy vợ gấp. Muốn ràng buộc Thái tử quyến luyến cuộc đời trần tục, vua cha càng ngày càng cho tăng những thú vui quyến rũ của xác thịt. Nhưng Thái tử, dù đã được nuông chiều và nuôi trong nhung lụa dạng son, đầy xa hoa trị lạc, vẫn không bị sai đấm xa đọa, mà lại còn làm cho lòng càng thêm chán ghét. Cảnh phú quý cực độ đã giúp cho người thấy rõ cái tầm thường tẻ nhạt của dục dục, và cái trống rỗng vô nghĩa của cuộc đời ích kỷ. Có sống trong phú quý, rồi khinh phú quý, mới thật là người khinh phú quý. Tảnh hàm suy nghĩ, khiến người bao giờ cũng phóng tầm con mắt ra xa hơn hiện tại, nên dễ thấy rõ được cái chỗ cuối cùng, cũng như cái chỗ khởi đầu của sự vật. Nghĩa là thấy được cái nhân và cái quả của việc đời, và chính cái ốc nhân quả ấy, Chiến sau này, người suy tìm ra được cái nguyên nhân của đau khổ. Câu chuyện bốn lượt dạo chơi ra bốn cửa thành giúp cho ta thấy rõ cái ốc nhân quả ấy đã bắt đầu hướng Thái tử vào con đường ly gia xuất tục sau này. Lần đầu tiên dạo chơi ở cửa thành phía đông, Thái tử trông thấy một ông cụ già lụ đầu tóc bạc phơ, chỉ còn có da bọc xương. Thấy người mà gẫm đến mình, Trẻ rồi lớn, lớn rồi già. Trở về cung, người mãi ngồi ngùi. Lần khác dạo ra cửa thành phía nam, thái tử gặp một người bệnh nằm trên la thảm thiết quá. Trở về cung, thái tử cũng mãi ngùi ngùi về cái khổ của bệnh tật hằng ngày bao giây con người, không buông tha cho một ai cả thảy. Lần khác nữa, dạo ra cửa thành phía tây, gặp một đám tang thân bằng theo sau khóc than thảm thiết quá trở về cung thái tử lại càng thêm xúc động về cái lẽ vô thường của số kiếp con người trẻ rồi lớn lớn rồi già già rồi bệnh bệnh rồi chết sinh lão bệnh tử khổ lần thứ tư dạo ra cửa thành phía bắc thái tử gặp một người mặc áo vàng đi đứng khoan thai vẽ người điềm đạm ung dung đó là một vị tu hành ý xuất gia tiềm đạo đã bắt đầu chuyển mạnh trong lòng người truyền rằng sau khi thái tử trở về cung thì quân hậu báo tin vợ thái tử mới sinh được một đứa con trai thay vì tỏ vẻ mừng như mọi người thái tử sầm nét mặt than lại một sợi dây xiềng tỏa thêm nữa và có lẽ cái tin của đứa trẻ vừa sinh đã thúc giục Thái tử phải mau cương quyết ly ra các ái để mà bớt những dây ràng buộc của tình thương rồi đương đêm Thái tử sai chàng Chamda người giữ ngựa thắng ngựa Kanthaka cương quyết cùng trốn ra cửa thành phía bắc hai khi xuất gia Ở Ấn Độ từ xưa vẫn tin rằng không một ai có thể tự mình tìm được chân lý mà phải cần có người chân sư hướng dẫn Bởi vậy, theo truyền thống Thái tử Siddhartha cũng như mọi người đi cầu đạo với hai đại sư có tên tuổi là Alara Kalama và Rudraka Kalama thì ở Vaikalis còn Rudraka thì ở raja Đối với hai bậc đại đức trên đây, thái tử tỏ ra rất chăm học. Nhưng năm người đệ tử của Rudraka lại chạy theo Siddhartha cho rằng thái tử còn cao đệ hơn thầy của họ nhiều. Sau cùng, Siddhartha bỏ hai ông Kalama và Rudraka mà đi luôn. Vì ông cảm thấy cái học của họ không giải quyết được vấn đề diệt khổ. Đi tìm đạo, đâu phải cần có người hướng dẫn. Siddhartha đã lần đầu tiên phá bỏ được một thành kiến là tu không cần phải có thầy. Mỗi người đều có thể tự tu, tự ngộ. Nhưng ông vẫn còn thắc mắc trong một thành kiến truyền thống khác nữa của cổ Ấn Độ. Là còn tin nơi hiệu quả của sự tu ép xác Nghĩa là tu khổ hạnh Ông nhịn ăn, bỏ ngủ, tỉnh tòa, hành xác đủ mọi cách Theo các nhà tu ngoại đạo Nhưng rốt cuộc chỉ đem đến một thể xác bạc nhược đến độ ngất xỉu Đến lại, ông mới rõ sự sai lầm của phương pháp khổ hạnh Ông ăn lại, cảm thấy sức khỏe trở về với tất cả sự sáng suốt của tinh thần Ông khám phá ra được sự liên lạc chặt chẽ giữa tinh thần và vật chất Bất cứ mọi phương pháp phản tự nhiên nào cũng đều sai lầm cả Lại thêm một thành kiến bị đánh đổ Khổ hạnh không phải là con đường tìm đạo Nhưng năm người đệ tử trước đây đã theo ông bèn bỏ ông Vì họ đâu có dè ông lại tầm thường trở về con người của thế tục Bấy giờ, một mình trong cô tịch Ông nghiền ngẫm về cái cảnh vô thường của sống chết sự đau khổ của loài người bám theo giả ảnh của các sự vật không thực có Và sự kinh khủng của họ trước cảnh tiêu vong Một hôm, trong khi ông đang ngồi dưới cội bồ đề Bỗng thoát nhiên tỉnh ngộ Bao nhiêu bức mạng vô minh che lắp chân tâm rớt đi từng mảnh Một trạng thái biến chuyển cực kỳ nhanh chóng của thế giới vô thường Chứng cho người cái cảnh di diệu của Niết Bàn Siddhartha đã hút nhiên thành Phật. Người ta thuộc lại rằng, lúc người đắc đạo thì trời đất rung chuyển. Ngay chỗ người ngồi, thấy đều tan ra tro bụi. Đó phải chăng là ý nghĩa tượng trưng rằng, cái bản ngã mà trước giờ người tưởng cốt thực của cá nhân Siddhartha Gotama chỉ là một giả ảnh, nay đã rã tan thành tro bụi. Nó chỉ do nhân duyên giả hợp mà thành hình. Trong khoảnh khắc lẻ như bóng ngựa câu qua khe cửa, mau như tia chớp trên nền trời tối mịt của đêm khuya vắng lặng, hiện lên rồi tan mất, không để lại một dấu vết gì. Bà khi thành đạo. Thành đạo rồi, người phải làm gì bây giờ? Trước đây, Sở Dĩ người đi tìm đạo, đâu phải chỉ cho cá nhân người. Mà cho toàn thể nhân loại đau khổ Nhưng chính ngay khi người đắc đạo Người lại cảm thấy do dự Không rõ có nên đi truyền bá chân lý ấy cho người người trong thiên hạ chăng Chân lý mà người sắp đem truyền bá Là cái chân lý vô ngã Người trong thiên hạ ai mà chịu nghe Giả sử mà có nghe Nhưng vì nó rất cao siêu Quá tầm hiểu biết của con người Không kéo, lại đi làm công việc công giả trạng, phí công vô ích. Ta đã tìm ra chân lý giải thoát. Rất khó nhận thức được, rất khó hiểu biết được. Và chỉ có kẻ nào thật thông minh mới có thể hiểu nổi mà thôi. Nhân loại đang bị lôi cuốn trong sông mê sống dục và vui say chìm đắm trong đó. Khó làm cho họ nhận rõ được lý nhân duyên giả hợp. Diệt trừ được các thứ vô minh hành thức của họ được Như vậy Đem cái mà mình đã bao phen khó nhọc tìm ra Để truyền bá có ích lợi gì Giáo lý ấy Kẻ đầy dẫy lòng tham sân Không làm gì lãnh hội được Nói thêm Hành Samkara Tức là những ý niệm dịp vô minh Nhận làm bản ngã là thực vật mà tạo ra Tất cả mọi cái mà ta thường gọi là ý thức Đều do trí tạo ra. Quay lại nội dung chính. Nghĩ vậy, đấng như Lai quyết ý lặng thinh, không muốn đem ra mà truyền bá nữa. Thần Brahma Sahampati liền hiện lên đã phá ốc hoài nghi của Phật. Ngài hãy nghĩ lại cho thật kỹ. Hiện thời cũng không biết bao kẻ mà tinh thần chỉ bị một vài bức màn vô minh rất mỏng che đậy thôi họ có thể lĩnh hội được chứ sao không bậc chí thánh không cần ai khai thị đã đành cũng như kẻ chí ngu không ai làm cho họ hồi đầu tỉnh ngộ nhưng bậc trung lưu thì rất có thể khai quan điểm nhãn họ đang chờ đợi ngài Giả lại họ đâu phải ít nói thêm từ đây sẽ không gọi là thái tử siddhartha mà gọi là phật Nghĩa là người giác ngộ giải thoát Quay lại nội dung chính Phật nhìn trước mặt Thấy một đầm sen Có cọng mọc lên khỏi mặt nước Cộng thì ẩn dưới mặt nước Trên thế gian có kẻ trí người ngu Đâu phải tất cả đều là bọn ngu phu ngu phụ Ngài bèn nói Chân lý sẽ mở rộng cửa cho mọi người Kẻ nào có tai để nghe thì nghe. Lòng do dự của Phật lúc ban đầu thực không phải là không có phần hữu lý và phát đáng. Phần đông người trong thiên hạ đều muốn được nghe người ta giảng cho nghe những gì họ thích thuận với lòng nguyện ước của họ hơn là những giáo lý không thỏa được lòng mong mỏi đợi chờ của họ. Phải chăng ta thường nghe nhiều người đã nói Tôi muốn tìm một học thuyết một tôn giáo nào hợp với tôi Thỏa mãn với những đòi hỏi của tôi Và như thế Tôn giáo học thuyết Chỉ không còn nghĩa gì khác hơn Là một thỏa mãn của lòng tham dục Của cái bản ngã ti tiểu Và vụ lợi của con người Nói thêm Những bậc như giê Lão Tử Cũng đều cùng một do dự thắc mắc như Phật giê nói Một người gieo giống, gieo một phần hột giống dài theo đường đi Hột giống bị người đi đường đạp lên và chim trời ăn hết Một phần rơi trên các tảng đá không có đủ đất Hột giống vừa mọc thì bị nắng thiêu tàn héo Vì không có đủ gốc rễ vững vàng. Một phần lại rơi nhầm các bụi gai gốc Gai gốc mọc trùm, nó không trổ được Một phần may mắn rớt vào đất tốt Nó đôm hoa trổ trái Kẻ nào có tay để nghe thì nghe. Trích Matthew chương 13, câu từ 1 đến 10 và 18 đến 23. Còn lão tử thì viết bộ đạo đức kinh rồi bỏ đó mà đi. Cũng hàm một ý. Ai đọc được thì đọc. Ông không khuyến dụ ai theo ông cả. Vì ông không tin là ai có thể dạy ai. Nếu người nghe họ không muốn nghe, Kẻ nào có tai và muốn nghe thì nghe Nếu không thì ông đã chẳng viết đạo đức kinh để làm gì Quay lại nội dung chính Phật giáo nguyên là một học thuyết vô ngã Lâu ngày đã trở thành một giáo lý hữu ngã và cầu phúc Họ bám vào thuyết luân hồi để mong được kéo dài sự trường tồn của bản ngã Hay nói một cách khác Họ không chịu chấp nhận thuyết vô thường và vô ngã để cầu thoát khỏi cảnh luân hồi tín đồ phật giáo càng ngày càng đông thì giáo lý của phật càng ngày càng bị hạ thấp và xuyên tạc đó là số phận chuông của tất cả mọi giáo lý cao siêu vượt hẳn cái tầm hiểu biết của đại chúng không sao tránh được nói thêm như lão học sự biến thiên để đại chúng hóa đã biến lão giáo thành đạo giáo với các mê tín dị đoan kinh khủng Xem Lão Tử Tinh Hoa cùng một tác giả Quay lại nội dung chính Và cũng vì thế Mà sau ngài Phật nhập diệt Giáo lý nhà Phật liền chia ra vô số tông phái Mỗi phái đều có những sắc thái riêng biệt Cao thấp khác nhau hợp với trình độ của nhiều nhóm người khác nhau Về căn cơ trí thức Ngộ đạo rồi Phật sang qua thành Varanasi, tức là thành Benares bây giờ, vào lộc uyển Brigavana tìm lại năm người đệ tử của Rudraka mà trước kia đã từng theo ngài tu khổ hạnh và chính nơi đây ngài bắt đầu chuyển pháp luân thuyết minh tứ diệu đế. Theo kinh Tam Tạng, buổi thuyết pháp này được xem là quan trọng nhất vì Phật đã trình bày được. Một cách hết sức giản dị rõ ràng Nền tảng của tất cả giáo lý của Ngài Phật nói Có hai cái cực đoan Mà người muốn sống được một đời sống giải thoát Cần phải tránh xa Cực đoan thứ nhất là lấy những lạc thú xác thịt làm mục đích của đời người Đó là một nếp sống thô bỉ và ngu xuẩn Nhưng cái cực đoan thứ hai Là sống một đời khổ hạnh ép xác cũng chỉ gây tạo cho con người thêm đau khổ, vất vả vô ích Như lai đã tránh hai cực đoan ấy Và đã tìm ra con đường giữa, trung đạo Con đường ấy đã đưa người đến trí huệ Bát nhã Và giải thoát hoàn toàn Phật đã từng kinh nghiệm sâu xa hai cực đoan ấy Trước kia, Thái tử đã nếm đủ mùi khoái lạc vật chất ở đời Nhưng Ngài thấy rằng Đó chỉ là những khoái lạc nhất thời thôi Và chỉ làm cho Ngài băn khoăn và hối hận Và về sau, Ngài lại tu theo khổ hạnh Nhưng rồi cũng chỉ thấy toàn là đau đớn Chứ chẳng có ích lợi gì cho việc đi tìm chân lý Như một bậc đại danh y Phật đã áp dụng một phương pháp diệt khổ Không khác gì phương pháp trị bệnh của nhà y sĩ Đau bệnh gì? Tại sao có bệnh ấy? và phải làm cách nào để trị được bệnh ấy. Đó là tứ diệu đế, bốn chân lý huyền diệu mà ta có thể gọi là tất cả tinh hoa của Phật giáo nguyên thủy. Một khổ Không ai có thể không nhìn nhận rằng đời là đau khổ. Khổ là cái bệnh chung của con người trên đời. Và phải chăng đã là người thì không một ai là không lo tránh đau khổ, tìm hạnh phúc. Đó là tất cả vấn đề sinh tử của con người Thực vậy, trong đời ta Chỉ có hai động cơ này thúc đẩy mọi hành động hàng ngày của ta Là ưa và ghét bất cứ ở phương diện nào Lý trí hay tình cảm, tinh thần hay vật chất Bị bắt buộc phải chấp nhận và sống chung với những gì mình không ưa thích là khổ Mà bắt phải xa lìa với những gì mình ưa thích cũng khổ Chiếc tha ước vọng Mà không được thì khổ đã đành Nhưng được rồi cũng vẫn khổ Vì còn sợ mất Phải có nhận chân được cái khổ của mình rồi Mới mong đi đến giải thoát Thực ra phần đông người đời chưa biết khổ Là vì họ nửa khóc nửa cười Chỉ nhận thấy cái khổ ngoài da Chứ chưa từng khóc ở trong lòng Cho nên mới nói rằng phải có nếm mùi đau khổ thực sự thì mới mong tìm được con đường diệt khổ đừng sợ đau khổ cũng đừng tránh đau khổ hai nguồn khổ do đâu mà ra do cái ước vọng không bao giờ nguôi vẫn cứ nối gót theo những dục tình khoái lạc ba đã biết được cái nguồn gốc của cái bệnh thống khổ rồi Vậy phải lo đến sự diệt khổ Đó là giai đoạn thứ ba của chương trình Phật Pháp 4. Và con đường dẫn đến giải thoát Là con đường bát chánh của Phật Pháp Phật thường thuyết Pháp ở hai khu vườn lớn là Jetavana, kỳ viên Và Velutana, trúc viên Jetavana thì ở thành Savathi, tức xã vệ nay là thành Sa-hết-ma-hết của anatapindika cấp cô độc dân còn velutana trúc viên là của vua bimbisara tặng hai vườn này cách nhau lối sáu trăm dặm nhưng phật thường ở vườn kỳ viên cho nên trong kinh ta thường thấy mở đầu bằng câu như vậy ta nghe một thời phật ở xá vệ trong vườn kỳ đà của ông cấp cô độc cùng với các vị đại tỳ khưu một nghìn hai trăm năm mươi người vào khoảng năm bốn trăm tám mươi trước Tây lịch kỷ nguyên Phật tịch ở Kushinagara ngài được tám mươi tuổi trong thời gian thuyết pháp Phật đâu phải chỉ gặp toàn là thuận cảnh có được luôn luôn những người quyền quý bảo hộ những đệ tử quyết dạ phụng thờ ngài gặp rất nhiều trở ngại Gặp rất nhiều kẻ thù hằn ganh ghét, chống đối và vu oan Cựu địch bên ngoài là các nhà tu ngoại đạo Lúc bấy giờ, Ấn Độ có sáu phái triết học lớn Sách Phật gọi là lục phái ngoại đạo Phật thường bị các giáo phái ấy công kích tranh biện Và Phật giáo sở dĩ được nhân dân sùng bái Phần lớn cũng nhờ Phật đã thắng được các giáo lý kia một cách rõ ràng vậy. Nhưng cựu địch bên trong tức là những kẻ chính ở trong tăng hội phản đối Phật thì có em họ của Phật là Đề Bà Đạt Đa đứng đầu chỉ huy Theo các sách Phật thì Đề Bà Đạt Đa là một người vô cùng độc hiểm luôn luôn âm mưu quyên đảo Phật phân bè, phân đảng để lập một giáo hội khác cốt phá hoại sự nghiệp của Phật Có lắm lúc Hắn cố hại đến cả thân mạng và thanh danh của Phật nữa bằng sự du cáo Phật tư tình như một tính nữ. Nhưng đối với Phật, bao giờ những kẻ thù ấy cũng đều được xem là hàng thiện tri thức, giúp rất nhiều trong sự giảng minh Phật Pháp. Không có một bậc dĩ nhân nào trên đời mà tránh khỏi sự ganh ghét của thế nhân, và có sự ganh ghét của thế nhân, bậc dĩ nhân mới thành bậc dĩ nhân. Một nhà văn Tây Phương có nói, khi một bậc nhân tài xuất thế, người ta nhận ra được nhờ nơi dấu hiệu này. Tất cả bọn ngu đều nổi lên chống bán. Lời nói tuy có phần quá đáng, nhưng không hẳn là không có lý. Sự có mặt của một kẻ thù luôn luôn tìm đủ mọi phương thế để soi bói và chỉ trích là một điều rất hay để bắt buộc mình bao giờ cũng tìm cách cải tiến. Hầu đi lần đến chỗ Chí thiện, chí mỹ Là vì sự phê phán Của những kẻ thù ta Giúp cho ta thấy rõ Những sở đoạn của ta hơn Là những người bạn đồng tâm đồng chí Cho nên Thay vì tiêu diệt người thù khôn ngoan hơn Là nên giữ gìn họ Để được nghe những lời chống đối Về những sơ hở của mình Và kềm hãm lòng tự tôn tự phụ Bởi vậy Phật mới bảo, đề bà Đạt Đa đã giúp cho ta rất nhiều trên con đường hoàn thành giáo Pháp. Đề bà Đạt Đa vẫn là hạng thiện trí thức. Cho nên, về sao Phật giáo càng bị chống đối bao nhiêu thì lại càng được vượt lên một cách rực rỡ bấy nhiêu, bất cứ ở thời buổi nào trong lịch sử Phật giáo. Đối với hạng tu Phật, người thù phải được xem như người bạn. Hơn nữa, họ như những tảng đá để cho tài đức các bậc chân tu được dũa mài càng thêm sắc nhọn. tóm lại, như trước đây có nói, cuộc đời của Thích Ca có thể gọi là cuộc đời điển hình của những kẻ đi tìm giải thoát. Hơn nữa, nó minh chứng một cách linh động hùng hồn tất cả giáo lý của Ngài. Đặc biệt, ta nên lưu ý đến những điểm chính này của Phật. Phật là Bậc, Đại Hùng, Đại Lực, Đại Bi. Đại Hùng trong việc dám dứt bỏ ngôi vị cao sang tột bậc, cả những quyến rũ xác thịt để đi tìm con đường giải thoát. Đại Lực trong việc không ý lại vào bất cứ một thế lực nào, một bậc chân sư nào để cầu chỉ dẫn, mà tự lực đi tìm giải thoát. Đại Bi là suốt đời chỉ cầu giải thoát đau khổ cho toàn thể nhân loại, cho đến hơi thở cuối cùng với một tâm hồn đại lượng vô biên đối với tất cả chúng sinh
0: khắp giới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.